0: 汽车立体声，欢迎大家收听本期的汽车立体声啊！大家好，我是董斌。嗯、呃，今天我们在节目当中啊，跟大家聊的这个话题呢，是一个历史性的话题。嗯、呃，说的是一个汽车的一个百年历史。为什么要说到它呢？是前两天我在微博上，我的一个好朋友那个赵勇老师啊，呃，他转了一条微博，嗯、呃，说的是马自达呢打算把他的那个转子发动机啊，呃，复活在他的一款新车上面啊，当然。这个只是他一个预想，至于能不能实现，我们也不好讲。呃，所以我想每一个爱车的朋友应该都知道，马自达,达这么多年以来啊，一直有一个执念哈。这个执念呢，就是要把它那个转子发动机啊变成现实啊，其的确也变成现实了。我一个朋友呢，好像买过这个车，上次有一次跟我说想让我去开一下，但是我错过了，因为时间的问题。我非常感兴趣啊。您说这个转子发动机啊，它就是一个油耗比较高啊，热能转换的这个事情一直解决的不是很好。但是它的的确确在所有目前我们的这个大量的这个历史当中啊所产生的发动机的这个品牌的过程里面，无疑是独树一帜的。我这个人比较喜欢，就是说不要千篇一律啊，这个万紫千红才是春嘛。只有一种花开的话，那不可能是春天。所以我特别希望有越来越多的不同的流派或者状态，来让我们的这个汽车市场的繁荣起来啊。无论是哪个方面的，那既然他发了我那个微博以后呢，我也转了。就大家感兴趣的话呢，可以看一下我个人微博。at 我是董斌啊，草头董斌，彬彬有礼的彬，那个我也转了一下，我觉得我很喜欢这个东西，要真的很好的话呢，可以考虑买一下啊。但不知道现在这个情况怎么样。嗯，我们来说说二零二零年吧。这个进入二零二零年以后呢，很多人要说重启一下啊，回到二零一九年，不要过这一年，因为这一年的的确确发生很多让我们不开心的事儿。但不管怎样、嗯，这一年也快过去一半了，他总是来了，所以得面对他。而且对于二零二零年来讲呢，这个确实也很多汽车品牌啊，这一年很重要。比如说马自达，刚才提到的，它一月三十号呢，是它一百周年的纪念日啊。这个长达一个世纪的一个企业是不容易的。算一下的话呢，各位都知道，在你身边，如果一个企业能撑过超过三年，这个已经是不容易的事情。如果一个企业经营了十年，我的天哪，那这个不能算是奇迹哈、啊。反正这个也不是很多了，这个百分比的话，绝对是个位数的。那么，位于日本的广岛的马自达总部呢，举行了一个创立一百年的一个庆典。其实，一百年来讲，这个对于普通人来说，那就是一辈子嘛，一天一天。但是，你对一个企业来讲，这一百年几乎每天都过得都不太容易。比如说，大家都知道跟马自达相关的关键词有哪几个啊？转子发动机啊，刚才提到了。乐芒它是曾经的冠军哈，啊,啊，最近这两年它有个叫“创驰蓝天”的技术，还有一个叫混动设计啊，另外还有一个叫压燃发动机等等，就它自己本身的东西还挺多的。我觉得这个其实是让马自达呢在全世界有有些死忠粉啊，它这个企业不是很大但是它这个特点非常明显。那么对于燃油机啊，对于转子发动机的执着，我觉得在我们心目当中啊，都觉得它是很固执。那这样我们在马自达创立一百周年的这个时候啊，就说说它的百年历史重要事件。但不可能一天一天讲、啊，那么就重要的这个节点啊，大家可能不太知道，就是一百年前的这个马自达啊，它最早不是做车的。其实现在很多做车的企业，他以前都不是做车的，他最早是干什么呢？他这个是做软木材料的啊。那个时候他也不叫马自达。那么，在一九二零年一月三十号呢，当年叫松田重次郎在日本广岛成立叫东洋软木工业株式会社啊。那这个株式会社就相当于咱们有限公司的意思。他生产的就是那酒瓶的软木塞大家喝过那个红酒吗？那个塞子就是的。我觉得历史呢真的是惊人的相似啊，没什么新鲜事其实车企的创始人呢，同样。他这个也是挺相似的，像兰博基尼啊、法拉利啊，他们都这个机械有直面。马自达也是哈，他的创始人松田重次郎呢也这样。马自达这个词是什么？我还真的还特地了解过一下。那天在跟我的好朋友聊天啊，马自达这个词呢，真的跟拜火教有关系啊。而在波斯语当中，马自达这个有更多的含义，因为古波斯啊，这个拜火教最高的神是什么？阿夫斯拉马自达。这马自达在波斯语当中就睿智、理性和调和的意思。当然它这个词呢，是跟马自达的创立者叫松田重次郎的姓氏发音是一样的啊，所以呢，这个企业，你看它这个名字呢，跟我的姓啊读音差不多。那在古代当中啊，它某一个独特领域啊，还有一些这个特殊的意思，所以呢，它就叫这个了嘛。阿胡拉马自达， 1 9 2 7年，他带领之下呢，东洋软木工业株式会社改成了叫东洋工业株式会社，他那个名字当中啊，少了两个字叫软木啊没了。呃，但是业务范围呢是扩张了不少。并且在随后呢，他就开始进军这个机动车领域啊，也是制造领域，这就是马自达这个前身。那么在1931年啊，东洋工业推出了旗下的第一款机动车，叫 Master Go， 啊，虽然这个呢也只是一款这个后面带斗的那种三轮摩托车，但是这个出现呢实际上是证明了马自达它开始造车了。1 9 3 1年，那么也这段时间呢，马自达当然也悄悄进入咱们的中国市场哈，这个当时的江苏啊、上海等地啊，也都出现了一些这个。马自达小三轮的这种身影还都有，那现在时间发展、啊，人们这个越来越对汽车要求质量比较高啊，三轮小货车它没法满足大家的需求，所以呢，他就做乘用车。再说说它的一个经典的东西啊，大家都知道就是转子发动机。有人说成也萧何败也萧何，这句话呢放在马自达身上也差不多，叫成也转子啊，败也转子。那当时马自达的发动机技术比较简陋啊，生产方面它的瓶颈比较多。于是，当并不成熟的转子发动机技术出现在日本的时候呢，因为他很想自己有这个独特的东西哈、啊，所以就马上这个引进了，就搞了这个技术，并且在多年的磨合以后呢，他也率先出了一个搭载转子发动机的这个车型，叫 Cosmo Sport。Cosmo 它这个有一点机械的意思啊，这很多机器人都叫这个 Cosmo Sport。它也有很前卫的一个设计理念，它排量呢不到一升啊，功率呢接近八十，这个很惊人哈。那你说我现在那点4 T 那高尔夫它才八十几啊，不到九十吧？那这种动力性能的话，其实让这款车在国际赛场呢是大放异彩。它在运动市场上发挥异彩之后呢，所以就奠定了马达有运动基因。后来呢，转子发动机呢给马达带来更多的惊喜。那么一九九一年，这个59届的勒芒24小时耐力赛，马达呢横空出世，也打破了欧美厂家对勒芒的冠军的垄断啊。所以在日本这么多的企业当中啊，它是第一个得勒芒冠军的，就是马自达。那那个参赛的车型啊，叫做那个马自达7 8 7 B 啊，它这个代号呢是 R 2 6 B 的四转子引擎，每个转子都有三个火花塞，这个总排量2622啊，这个每个转子排量 654， 你乘一下，最大输出功率呢是900马，哈、啊、哈，最大转速能破万，就这个太惊艳了啊！后来呢，一个马自达那夺冠以后啊，勒芒啊，就是干脆直接下一个规定说，因为你招这个下去啊，谁都干不过你。同样的这个一升的排量号，没人能是你对手。所以乐芒后来就正式拒绝转子发动机参加我们这比赛。所以说这就是当时乐芒有个叫马自达条款嘛，啊，你转子发动机不能跟我们玩啊，这个是降维打击。所以呢，这个成也转子，败也转子。那至今呢，有人说这个转子发动机一升的排量，两升的输出，三升的油耗，所以他这个强大输出呢，是因为这个油耗高来到来的。当然后来大家都知道什么事石油危机嘛，啊，全世界石油危机。所以这个影响是比较大的，零部件寿命也有问题哈。转子发动机的这个发展呢不是特别的好。那为了继续研发，因为它投入太大了。各位想象看，任何一个技术项的这个前进每一步，那都是拿钱砸出来的，你不可能凭空想象，啊，尤其是机械这种事情。所以坊间呢，我们都有戏称说，马自达呢是现在卖车赚钱啊，玩转子破产，继续卖车赚钱，继续玩转子，然后继续破产，这个死循环啊。所以马达这个固执的名称啊，就这么来的。不过后来呢，这个马达也知道这个事儿呢，他很难做啊，干脆搞了一个叫“创驰蓝天”的技术，没有没有那么执着了，因为他还得卖车活下去嘛，对吧？汽车立体声，我们继续来说马达这个故事哈、啊。那随着现在汽车呢，有个叫什么过程呢？叫电气化过程啊，以前机械化过程，现在电气化。那许多车企呢搞了新能源，按理来说呢，这个马达都知道，他也该搞，但是呢。我觉得马达这个执念是他一直保留了对转子发动机的一个执念啊，所以推出了创驰蓝天技术之后呢，他依然就搞黑科技。那前几年他我记得他们家有出了一个叫压燃模式的汽油发动机啊,啊，这个叫 SkyActiv-X， t 听这名儿呢就觉得很阳光啊。它是把汽油机跟柴油机的结合在一起啊，结合两件这个优点。然后数据来看呢，排量 2.0 的 SkyActiv-X t 呢，最大可输出1 0 9 PS。在油耗方面的话呢，搭载 2.0 的，它这百公里的油耗多少呢？是 3.3 升。那么，所以呢，这个经济性已经达到混合动力啊。虽然我没玩电啊，但是我依然可以搞出来。这个新的技术从诞生到量产呢，需要时间检验。那目前呢，我们看见的 Skyactiv-X 呢，这个发动机看上去不错，但是呢，它搭载这个发动机啊，就压人技术，这个仅仅是在日本有售的啊，进入在咱们国内，我看没有时间表。那我觉得，如果这个发动机技术进入到中国的话，能不能适应咱们中国的这种复杂的用车环境？我觉得这是一个很大的问题啊！就跟大家都知道德国大众那个 T S I 提四双离合，这个在哪儿都没毛病，就在咱们这儿出问题啊！有人说是空气的原因哈，有人说是环境的原因，这说什么都有。那么虽然 Sky Active a t X 呢在技术上呢确实很厉害，但它优势呢似乎也没有那么的明显。但是马自达呢也挺无奈的，他说我们二零二零年吧，反正也会打新能源啊，也会对中国特地打造的，这、就是他的一个看法啊。另外再看一些马自达的有趣的事吧，这个说说好玩的。他这个东洋工业搞的第一款机动车三轮车叫马自达号，这个是马自达名次第一次亮相，而且马自达号呢是第一个全钢制的货运三轮车啊，同级别的这个性能特别好，当时呢还是立刻风靡全日本，因为那个时候三一年，当时咱们还民国时期啊。二战呢还没有完全爆发，国内还是比较平和，所以在当时国民政府的牵头之下呢，也从这个日本进口了一批这种小车啊，三轮的，干脆就以马自达这个品牌来对所有的三轮车都叫马自达，就跟我当年上中学时候一样啊，学这个英语，老师说 G E E P 吉普啊，就吉普车啊，这就是所有的那种车就是吉普，就 Jeep， 后来我才明白啊，啊这不是吉不是个品牌啊，因为那时候中国没有太多车进来了。就这个车见到这个车都叫吉普呢，那所以我们都觉得这个就是吉普车。好，你看看啊。那么还有1971年曾经上映了一个叫做这个《归来的奥斯曼》啊，在日本呢叫做特设计啊，特别的特，设置的设。他那个主角叫什么呢？叫香修树哈。他、啊、呢开的就是一款1967年款的马自达 Cosmo Sport 啊，身上搭载的就是这个转子发动机。另外还有一个叫 RX 7这个呢是马自达旗下78年到2002年在售的所有的量子隐形的双门跑车。我一个朋友就有这么一辆。R X 7他买到淘到的很不容易啊，呃，马自 R X 7呢与 N S X 哦，这个车神车，还有我们的3 0 0 0 G T 啊，都是日本四大高性能的国产跑车，哇哦，确实厉害。大家那看过《头文字 D》吧，对吧？里面那个高桥良介的战车啊，这个也就是 R X 7转子发动机的，很神奇啊。嗯，我觉得其实说起来呢，一百多年的历史啊，有的时候不是能够一两句话能说清楚的。呃，但是我觉得从他这个马自达的百年历史当中，我们得到一些启示。那所谓这个启示就是什么呢？就是一个企业想生存下去的话呢，他必然会采取各种各样的手段，让自己的业务经营下去啊。那英雄也不问出处，也不管你以前做什么的，只要能让这个企业活下去，他什么都愿意尝试。他以前干什么，他以后干什么，他以后再会干什么，谁也不知道，这个都很难说清楚的。但是无论如何呢，他一个企业想继续的永久的活下去，他必须有自己革新的力量。以前我们都软木塞啊，这发现做不了了，咱们做三轮车,车吧。三轮车,车发现不行了，咱搞转的发动机。吧。转的发动机不行了，咱搞一个咱自然的发动机吧。等等等等等等，一步都走了现在，真的是不太容易的一件事情。但是不管怎样，你怎么会变？你想追求独特领域，还有独门技术这个领域当中的坚持的执念是不能变的。如果你做一个企业，它没有持续的往下的决心，我想改变点什么或者做点什么的这个决心，我觉得即便你换来换去，恐怕也是不可能的。对吧？你不能把它做到极致，没有这个执念，做企业是没法做好的。啊，这个我也是，就是我这个人有自己的很多的弱点，其实我干很多事情都半途而废，所以这就是为什么我一直想写书的原因哈、啊，就是我想试一件事情，能不能把它坚持下去，后来磨练自己的心性啊。后来发现还可以，所以你这么明白了，为什么咱们中国很多的古代的士大夫啊，天天的在那边练毛笔字啊，写书法，其实他字已经真的很好了。为什么？他得磨练心性，他得执念，他得坚持下去。很多时候就是这样，如果你没有这个执念的话呢，你根本一天都活不下去。嗯，马自达的历史呢，我觉得先说到这边吧。我觉得你要说它波澜壮阔也可以说它平淡无奇也行，因为还有很多其他汽车企业的历史呢，比它还要神奇啊。但是不管怎么说，它过了一百年了，那创立百年之际，正好呢也站在了汽车发展的这个转折点上。你是继续搞这个转子，还是搞新能源，还是搞其他的？我们不知道，谁也不知道。或许明天它可能就没了呢。但是这并不妨碍我们纪念一个有百年汽车企业的一个周年纪念日。我们也期待它能够给我们带来更多、更好的一种选择，也允许一些这个市面当中有些做出不同选择的一些公司和企业，或者是人。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，我是董斌啊，感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜。